0: Bienvenidos a Diabetes 1 al Día, el podcast del Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Cada mes plantearemos una revisión completa sobre los temas más actuales en diabetes tipo 1. Un formato destinado exclusivamente a profesionales sanitarios que cuenta con el patrocinio de Sanofi. Presentado por la doctora Noemí González.
1: La situación actual de incertidumbre por la pandemia del COVID-19 nos ha hecho replantearnos nuestra forma de atender y de entender la asistencia a los pacientes. Muchas consultas de endocrinología y nutrición se han visitado y se han reprogramado para más adelante. Pero hay ciertas consultas que no han podido parar a lo largo de todas estas semanas de infección, de aislamiento y de confinamiento. Y una de ellas que nos atañe especialmente y de la que hoy vamos a resumir es la consulta de diabetes y embarazo. La gestación continúa... Y no es posible pararla y en el caso de las pacientes con diabetes es preciso darles una atención continuada asegurando un control de la glucemia lo más cercano a la normalidad para así minimizar o reducir al mínimo las complicaciones materno-fetales.
0: ¿Es posible una atención de calidad a las mujeres con diabetes pregestacional durante la pandemia de COVID-19?
1: Para hablarnos sobre este tema y cómo se ha tratado durante la epidemia por COVID-19, tenemos con nosotros hoy a la doctora Alejandra Durán, del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctora Durán, la necesidad del confinamiento y del aislamiento social ha supuesto un reto para mantener la asistencia de calidad de las mujeres con diabetes pregestacional. ¿Puede resumirnos cómo ha cambiado nuestra asistencia? ¿Hay un antes y un después de la infección por COVID-19?
2: Las personas con diabetes son una población de riesgo de sufrir formas graves de COVID-19 y ante la situación de pandemia por el COVID y la consiguiente reestructuración de la asistencia sanitaria a todos los niveles, se ha cambiado mayoritariamente el modelo de asistencia ambulatoria a un sistema no presencial a través de llamadas telefónicas. Esto ha ocurrido, en muchos casos, de forma brusca, sin ningún tipo de regulación, programación o sistemática previa. Sabemos que hay casi 200 millones de mujeres con diabetes... Y se estima, según datos de la Federación Internacional de Diabetes del 2017, que en 2040 sea más de 300 millones. Y una de cada cinco de estas mujeres está en edad fértil. La prevalencia en 2018 de mujeres con diabetes tipo 1 en edad fértil es entre un 3 y un 7% de la población Americana. Y además ellos observan que entre un 1 y un 2% de diabetes pregestacional está presente en los embarazos. En los estándares que todos leemos que la Asociación Americana de Diabetes publica en enero, antes del shock de la pandemia, se alertaba sobre el incremento de la prevalencia de diabetes, en paralelo con la obesidad. Y este aumento es en diabetes tipo 1, en diabetes tipo 2 y de forma dramática, como ellos lo definen, en diabetes gestacional. Así que el manejo durante este periodo, que ha sido oscuro, brusco e imprevisto, no ha sido nada fácil, aunque ha dejado algunas buenas noticias, como la implementación de tecnología y recursos telemáticos que ahorran visitas al hospital y que en parte persistirán cuando lleguemos a la nueva normalidad.
1: Es importante, para hablar de cómo hemos modificado nuestra forma de trabajar, cono conocer cómo manejábamos a las pacientes con diabetes pregestacional antes de marzo de 2020 en nuestro caso. Doctora Durán, ¿nos puede hacer un breve resumen de cómo era la asistencia de las mujeres con diabetes
2: pregestacional? Pues comenzando en la pubertad y continuando durante toda la vida fértil de estas mujeres con diabetes, los consejos pregestacionales se han ido incorporando de una forma rutinaria en su seguimiento. Se debe discutir con ellas la planificación familiar, la prescripción de contracepción eficaz y valorando la, la anticoncepción reversible a largo plazo hasta que el régimen terapéutico y el control metabólico con la hemoglobina glicada sean óptimos para planificar eh, el embarazo. Hay que abordar la importancia de alcanzar niveles de control cercanos a la normalidad, 6,5 o incluso menor, de manera segura, sin hipoglucemias, para evitar complicaciones como el riesgo de anomalías congénitas, la preclampsia o la macrosomía. Idealmente estas mujeres con diabetes deben de planificar su embarazo en clínicas multidisciplinares que incluyan un endocrinólogo, un obstetra experto en patología materno-fetal, un nutricionista y un educador. Además de centrar la atención en el objetivo de la glucemia, la atención en la preconcepción debe aumentar la atención habitual con un enfoque extra en nutrición, educación diabetológica y detección de comorbilidades y complicaciones. Eh, las mujeres con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2 preexistentes que estén planificando un embarazo o que estén embarazadas deben recibir, además, eh, asesoramiento sobre el riesgo, desarrollo o progresión de retinopatía. La exploración con dilatación de la retina se debe de realizar antes o en el primer trimestre de la gestación y posteriormente reevaluarlas trimestralmente con retinografía y al año posparto, aunque esto es dependiente del grado de la propia retinopatía.
1: Todo esto que nos comenta significa muchísima asistencia presencial, tanto para el control preconcepcional como para los asesoramiento nutricional, como para el control glucémico, el, la cribado de las complicaciones y eso no ha sido posible realizarlo en muchas de las semanas de máximo brote de infección por coronavirus. ¿Qué es lo que ha pasado durante este tiempo? ¿Cómo se ha modificado la asistencia a estas pacientes?
2: Así es. Eh, las primeras víctimas de la pandemia del coronavirus fueron las mujeres con diabetes que planificaban embarazo y que acudían a clínicas de atención prenatal. A estas mujeres se les aconsejó mantener su control glucémico estable, pero también eh, se les indicó reiniciar anticoncepción y posponer su embarazo. En este sentido, el Grupo Español de Diabetes y Embarazo ha publicado recientemente un documento que se llama Actualización Urgente Alternativa Temporal para el Diagnóstico de la Hiperglucemia Gestacional y el Seguimiento de Estas Mujeres y aquellas con diabetes pregestacional durante la pandemia. Esto es un consenso, como digo, del Grupo Español de Diabetes y Embarazo y en el apartado de pregestación se dice textualmente que se aconsejará a estas pacientes en clínicas preconcepción que mantengan un método anticonceptivo seguro hasta que finalice por lo menos la fase aguda de la pandemia. Además, se dice que se conviene, conviene establecer y mantener una comunicación regular, remota, ya sea por teléfono o por email, tanto con el equipo obstétrico como con el equipo endocrinológico, para asegurar un adecuado plan de cuidado. En general, eh, es verdad que ha sido un reto y se ha procurado que las visitas se realicen de manera virtual. La mayoría de las visitas que se han hecho se hacen coincidiendo con las visitas ineludibles a los tetra. No obstante, a veces, si ya están embarazadas, se pueden requerir más visitas presenciales, según la situación de cada gestante. Eh, lo que sí que se tiene que asegurar es el acceso al material necesario para monitorizar y facilitar un buen control glucémico, es decir, que tengan lancetas, pinchadores, tiras reactivas, tiras de cetonemia y cetonuria, los fungibles tanto de los infusores como de la monitorización continua de glucosa o del freestyle. Y a estas mujeres se les aconseja hacer sus descargas, sus su cálculos de glucosa y se les invita a hacerlas cada 14 o 20, 21 días eh, según los controles.
1: El Grupo Español de Diabetes y Embarazo eh, ha publicado rápidamente estas recomendaciones para ayudar a, a los profesionales que se ocupan de la atención específica de la diabetes y el embarazo, pero ¿existe alguna experiencia en otros países de cómo se ha llevado esta situación?
2: Pues hay una revisión muy reciente que se acaba de publicar a primeros de mayo en Diabetes Technology and Therapeutics, que se centra justo en el manejo de las mujeres con diabetes antes y después de la pandemia en el Reino Unido. El consejo, desafortunadamente, también fue la anticoncepción, no por posibles efectos teratogénicos por la exposición al COVID durante el primer trimestre del embarazo, porque parece que no hay una transmisión vertical, aunque realmente los datos son limitados, sino más por razones logísticas hasta que se restablezca la normalidad. Estas pacientes se gestionaron con recursos online, una víctima importante fue el plan de la sanidad británica para realizar monitorización continua en mujeres embarazadas con tipo 1. Eh, el control, además intermitente, usando el freestyle, ya estaba integrado y financiado en la atención, en la atención prenatal en mujeres con tipo 1 y se estaba también extendiendo en mujeres embarazadas con diabetes tipo 2. Esto es eh, lo que estaba ocurriendo de forma muy similar en nuestro sistema, aunque la pandemia, la verdad, es que ha tenido lugar en plena implantación y la educación y el uso de estas herramientas se ha visto interrumpida por falta de recursos económicos, pero sobre todo por falta de recursos de personal médico y educador que, bueno, tenían bajas o destinos en sitios de emergencia covid eh, en este trabajo, los autores señalan que el impacto del COVID sobre el control glucémico prenatal se tiene que evaluar eh, cuidadosamente, pero, sin embargo, apuntan a datos por lo menos curiosos y bastante similares a nuestra experiencia. Estos datos dicen que muchas mujeres con diabetes tipo 1 se beneficiaron de la rutina y de un mayor tiempo para dedicarse al autocontrol durante el confinamiento, otras pacientes, sin embargo, eh, identificadas como trabajadoras claves a las, que se les exigió, a las que se les exigió continuar trabajando o realizar teletrabajo, pues sufrieron la presión del confinamiento y el trabajo simultáneo y esto originó dificultades para su control. Además, las mujeres con problemas de salud mental y aquellas con circunstancias sociales y familiares difíciles, incluidas, hay que tener en cuenta esto, pérdida o gravedad de familiares cercanos por el COVID, tuvieron serios problemas de priorizar el control de su diabetes y de acceder a servicios de apoyo. Además, como era de esperar y teniendo en cuenta la mayor mortalidad en grupos económicos desfavorecidos, tanto como 55 frente a 25 por cada 100.000 habitantes, las pacientes diabéticas, que pertenecen a un entorno social precario con escasos recursos económicos, han tenido dificultades serias incluso para el acceso y la utilización de las nuevas tecnologías. Y luego hay un capítulo muy interesante que ellos describen, que es el apoyo a mujeres embarazadas que pueden sufrir abusos durante el confinamiento doméstico. Y esto lo gestionan de una manera que a mí me pareció muy inteligente, eh, introduciendo frases o claves o códigos como mi orina huele extraña, eh, que al decirlo se interpretan como una alarma durante la consulta o la videoconsulta.
1: Lo cierto es que el ingenio se agudiza en momentos de necesidad y que experiencias como la de nuestro país o la del Reino Unido, que nos ha comentado la doctora Durán, son un ejemplo para entender cómo se puede realizar una consulta mixta minimizando la asistencia presencial a la consulta de los tetra y maximizando el, el intercambio y el coaching a través de la telemedicina, ya sea en cualquiera de sus versiones telefónica, telemánica o videollamada. Pero doctora Dura, me gustaría saber su opinión que quizá es la pregunta que todos nos hacemos si esta forma de trabajar que hemos tenido durante estos meses ha supuesto o supondrá para el futuro un cambio en nuestra forma de atender a estas pacientes o al contrario esto ha sido un mero parche y que volveremos a hacer lo que estábamos haciendo previamente como modelo de atención a la mujer con diabetes pregestacional durante el periodo preconcepcional y durante el embarazo?
2: Pues eh, es la pregunta del billón. Yo creo que a todos nos ha costado mucho la telemedicina, pero por otro lado yo creo que ha venido para quedarse y a medida que la pandemia se alivie, será importante evaluar estos modelos de atención remotos, de educación y de implantación tecnológica incluido como una valoración muy, muy importante, yo diría que imprescindible la opinión de estas mujeres. Cuando esto pase, se reanudarán las actividades de investigación y vamos a encontrar nuevas formas de apoyo a estas mujeres embarazadas o con deseo de gestación. Yo creo que hay cosas que serán ineludibles, que se digan cara a cara, pero ellas también deben de elegir el método de monitorización y de administración de insulina que prefieran y se debe de combinar, yo creo, modelos de antes antes y modelos desarrollados durante la pandemia. Creo que es un rayo de esperanza que después de esta pesadilla algo bueno nos quede.
1: modo de resumen final de este capítulo, quizá yo creo que nos quedan varias ideas. Una de ellas, que más que nunca se recomienda un embarazo planificado con el uso de anticoncepción segura y eficaz para posponer el embarazo en momentos de mayor seguridad asistencial y sanitaria que es necesario y que probablemente nos sirva para implementar en un futuro una atención mixta, presencial y telemática, que es muy importante que existan protocolos de manejo durante el embarazo, el parto y la lactancia en personas infectadas y no infectadas por coronavirus y que sin duda el uso de la tecnología gracias a la descarga de los sensores, las bombas o de los propios glucómetros con su software y el la, y posible traslado de todos esos datos a sus eh, profesionales sanitarios, a que su equipo sanitario facilita enormemente mantener un control estricto y continuado para eh, asegurar una normalidad glucémica pero eso sí, sin olvidar también la esfera psicológica y social de estas pacientes en un ambiente doméstico de confinamiento y de aislamiento social.
0: Y hasta aquí este capítulo de Diabetes 1 al Día, el podcast del Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, un espacio patrocinado por Sanofi.